0: Cześć, z tej strony Fiskietu Szwecja, witam Was serdecznie w 30. już podcaście o emigracji, o życiu w Skandynawii. Właśnie mija dokładnie rok, odkąd zaczęłam nagrywać dla Was podcasty i bardzo się cieszę, że podjęłam tę decyzję. Co prawda myślałam, że uda mi się więcej nagrać tych podcastów, ale ten rok 2020 to chyba... No nikt się nie spodziewał, że będzie taki ciężki ten początek roku i cały rok zapowiada się dosyć ciężki, więc chyba trzeba wrzucić trochę na luz jeszcze się nie dobijać tym, czego się nie zrobiło w tym roku. Już mamy chyba wystarczająco stresu. Ostatnie filmiki, ostatnie podcasty były poświęcone pandemii i sytuacji w Szwecji, ale na razie nie będę więcej o tym mówić. Pojawiło się mnóstwo teorii spiskowych i różnych takich dziwnych rzeczy i ja już po prostu do tego tematu na razie nie chcę się odnosić. Powiem Wam tylko w skrócie, jak ta sytuacja u nas wyglądała. W naszym regionie, Wermland, ten wirus bardzo późno w ogóle dotarł i byliśmy chyba naprawdę takim jednym z regionów Szwecji, gdzie było najmniej zachorowań przez bardzo długi czas, więc tego się bardzo cieszyłam, no ale niestety z czasem ten wirus do nas dotarł. No i powiem tylko, że dla nas, pracowników ochrony zdrowia, jest to bardzo intensywny i stresujący też czas. My mamy mnóstwo szkoleń w tym momencie, przepisy zmieniają nam się i nowe wytyczne właściwie co tydzień musimy się wszystkiego uczyć i właśnie te kursy i ten dodatkowy stres to wszystko jest takie dosyć wykańczające i oczywiście dbanie o higienę jeszcze 10 razy ostrzej niż zazwyczaj to robimy, czyli te wszystkie maseczki, przyłbice, rękawiczki, jak my z siebie ściągamy to wszystko, gdybyście widzieli ile razy ja muszę dezynfekować ręce, to całe rozbieranie, ile to zajmuje czasu przed wyjściem z pracy, to ja przez 10 minut dezynfekuję siebie, dezynfekuję szatnie, wszystko czego dotknęłam, więc my mamy akurat te przepisy teraz takie bardzo można powiedzieć restrykcyjne, zajmuje to dużo, dużo czasu, no ale trzeba to po prostu robić jak już wspominałam w wcześniejszych podcastach nasze miasteczko jest wymarłe i wymarłe jest nadal, ponieważ Norwegia nie chce wpuścić Szwedów do siebie, my jako Polacy również nie możemy do Norwegii wjechać więc można powiedzieć, że nasze miasto jest teraz nieodwiedzane, nieodwiedzane jest przez Norwegów którzy normalnie przyjeżdżają na przykład do nas na zakupy, ponieważ w Szwecji jest jednak taniej i nasze miasteczko jest dosyć takie popularne przyjeżdża wiele osób na zakupy no a teraz granice są zamknięte więc przejeżdżają tylko y, ciężarówki, tylko tiry i osoby, które w Norwegii pracują, mają umowę o pracę i mogą przekroczyć granicę właśnie z tą umową. Sytuacja oczywiście nie jest korzystna dla przedsiębiorców, którzy czekają na tych klientów z Norwegii i powiem szczerze, że wszyscy bardzo mocno czekali na to, żeby granica została otwarta w czerwcu, ale Norwegia powiedziała nie, 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 otworzyła granicę, czyli ten ruch turystyczny w obrębie krajów nordyckich, ale wykluczyła Szwecję, czyli Szwecja jako jedyny kraj, no Szwedzi nie mogli wjechać do Norwegii i w tej naszej strefie przygranicznej, w tym naszym miasteczku to tak oburzyło mieszkańców, I to było tak mocno dyskutowano na ten temat. Myślę, że w Sztokholmie aż tak bardzo się tego nie odczuwało, ale u nas te emocje sięgały zenitu. Oczywiście może się to zmienić, ale na dzień dzisiejszy z tych informacji, które mam wynika, że Norwegia być może otworzy dla nas, dla nas, czyli tam dla nas, dla nas, dla Szwedów granicę 15 sierpnia. Oczywiście to może się zmienić, także na bieżąco będę Was informować głównie na Instagramie. Tam na Instagramie podajemy najświeższe informacje, więc jeżeli chcecie być na bieżąco, to właśnie najlepiej śledzić nas również na Instagramie. Do Szwecji natomiast możecie cały czas przyjechać samochodem, promy kursują właściwie przez całą pandemię do Szwecji i z powrotem do Polski, natomiast ten ruch lotniczy został zawieszony, nie zostały przywrócone samoloty, więc cały czas czekamy na informacje, one również pojawią się na naszym Instagramie. Jeżeli natomiast wybieracie się promem do Szwecji, to odsyłam Was również na nasz Instagram Tam w relacji znajdziecie informacje trochę o podróży promem teraz w trakcie pandemii Jak się zabezpieczyć, na co zwrócić uwagę i w jaki sposób my się zabezpieczyliśmy ponieważ jesteśmy po przeprawie promowej, teraz przyjechaliśmy do Polski ponieważ mieliśmy pewne załatwienia, które nie mogą poczekać, aż pandemia się skończy Generalnie zrezygnowaliśmy ze wszystkich wyjazdów z wszystkich planów i wędkarskich i urlopowych ale do Polski musieliśmy przyjechać więc zobaczcie koniecznie, jeśli się wybieracie na co zwrócić uwagę i jak się zabezpieczyć gdybym nie musiała, to prawdopodobnie na ten urlop nie przyjechałabym do Polski tylko zostałabym w Szwecji, siedziałabym na łodzi i łowiłabym sobie ryby z daleka od ludzi ale musieliśmy przyjechać, przyjechaliśmy pewnie większość osób, które mnie śledzi na Instagramie wie, że ja jestem Takim świrem jeśli chodzi o higienę, dezynfekowanie wszystkiego w trakcie pandemii. Wynika to też z mojej pracy, ponieważ ja pracuję z osobami, które są w grupie ryzyka i ja nie mogę narazić tych osób na to, że ja się zarażę i przyniosę tego wirusa. Więc bardzo, bardzo zwracam na to uwagę i również ta podróż też była dla mnie taka stresująca, trochę się bałam, ale poszło naprawdę całkiem dobrze, znacznie lepiej niż myślałam. Nie było tak źle. Nie twierdzę, że taka podróż nie niesie za sobą ryzyka i że Prom jest super bezpieczny, ale jeżeli dobrze się to zaplanuje, dobrze się to rozegra, to można to ryzyko naprawdę znacznie zmniejszyć. I oczywiście tu na miejscu w Polsce, pomimo, że już nie ma obowiązkowej kwarantanny, to my też unikamy kontaktów, a jeżeli się z kimś kontaktujemy, to oczywiście mamy maseczki, mamy rękawiczki, ale też informujemy osoby, że przyjechaliśmy ze Szwecji i żeby też one zwracały uwagę, żebyśmy się wszyscy pilnowali, po prostu o to chodzi, to nie chodzi o to, żeby panikować, ale żeby dbać o tą higienę, żeby dbać o siebie i mieć tą świadomość, gdzieś tą taką lampkę czerwoną, że jednak trzeba umyć te ręce i zdezynfekować. Poza tym całym stresem związanym z podróżą, to bardzo się cieszę, że przyjechałam do Polski, oczywiście zawsze bardzo się cieszę, kiedy do tej Polski przyjeżdżam, ale teraz cieszę się naprawdę podwójnie, muszę sobie chyba trochę odpocząć od Szwecji, może nie tyle nawet od całej Szwecji, ale od tego naszego miejsca, od tego naszego życia, tej naszej codzienności, zwłaszcza, że mój urlop stał pod znakiem zapytania. Ja bardzo długo czekałam na potwierdzenie mojego wniosku urlopowego, z tego względu, że musieliśmy być cały czas w gotowości, gdyby sytuacja się pogorszyła i nie miałby kto pracować ja oczywiście kocham swoją pracę kocham swoje życie w Szwecji gdyby trzeba było pracować, to bym pewnie pracowała nawet bez tego urlopu ale wiem, że teraz sobie odpocznę i wrócę z taką nową fajną energią zawsze to lubię, kiedy wracam już po urlopie i wracam do Szwecji i tak czuję, że kurczę, fajne jest to miejsce fajnie mi jest tutaj lubię te moje widoki, kiedy jadę do pracy ale nawet z takiego raju trzeba się czasami wyrwać Bardzo chciałabym wrócić do polecajek seriali, filmów i książek. Natomiast ostatnio nie miałam czasu niczego fajnego przeczytać, ale oglądałam coś bardzo fajnego. A że chcę sobie trochę odpocząć od tych klimatów skandynawskich, chociaż też nie do końca, to chciałabym Wam dzisiaj polecić kilka fajnych filmów, które są właśnie w takim skandynawskim klimacie, ale są to filmy hiszpańskie. My w kwietniu mieliśmy do Hiszpanii lecieć, nasze loty zostały oczywiście odwołane, do tej pory czekamy na zwrot kosztów, ktoś ma taki problem, ja już machnęłam ręką, wydaje mi się, że nie odzyskamy tych pieniędzy. Więc zostały mi hiszpańskie seriale i hiszpańskie filmy, to musiało mi wystarczyć i w tym dzisiejszym krótkim podcaście chciałam Wam polecić coś do oglądania w tych takich trudnych czasach, w dodatku jeszcze teraz wybory mamy w Polsce, więc lepiej sobie chyba puścić jakiś film albo serial, przypuszczam, że wiele osób również jest tą sytuacją zestresowanych i ma naprawdę dość, a mamy ograniczone możliwości teraz wyjazdowe, więc można się zatopić w innym kraju, ale trochę w innym sposób, właśnie czytając książki, oglądając seriale, oglądając filmy. I wszystko to, co dzisiaj Wam polecę, widziałam na Netflixie, natomiast parę razy polecałam Wam seriale z Netflixa i zorientowałam się po czasie że nie wszystkie seriale, które ja mam w Szwecji, macie również w Polsce, więc mogą być pewne różnice. Oczywiście są te różnice, nie wszystko dostępne jest z lektorem, czasami jest z napisami. My na przykład mamy bardzo dużo ym, różnych seriali i filmów, nawet bardzo starych, w języku angielskim i mamy ze szwedzkimi napisami, nawet nie mamy polskich napisów. Ale akurat te filmy wiem, że chyba moja mama oglądała, więc wydaje mi się, że też na polskim Netflixie one będą. To przechodzę już do tych hiszpańskich perełek, one mi się bardzo, bardzo podobały i polecam Wam serdecznie właśnie ten okres wakacyjny, kiedy chcecie się zrelaksować. Na okres jesienny też będą bardzo fajne, bo to są takie bardzo klimatyczne filmy. I zacznę już od filmu Fata Morgana z 2018 roku. I oczywiście wszystkie te nazwy napiszę Wam na dole w opisie z polskimi nazwami, oryginalnymi nazwami, żebyście mogli spokojnie je znaleźć. Fata Morgana jest to świetny thriller, moim zdaniem oczywiście. I spodoba się na pewno wszystkim osobom, które lubiły film Efekt motyla. To jest już stary film sprzed kilku lat, ale generalnie chodzi o to, że jakaś jedna taka mała niewielka zmiana może w znaczny sposób wpłynąć na wydarzenia w przyszłości albo wydarzenia w innym miejscu. To jest właśnie ten efekt motyla, czyli trzepot skrzydeł motyla w jednym miejscu może spowodować tsunami na drugim końcu świata. I to jest taki motyw często wykorzystywany w filmach, ja akurat bardzo to lubię. Przeczytam Wam teraz opis tego filmu z FilmWebu. No on nie jest jakiś super atrakcyjny, ale film jest naprawdę warty obejrzenia. I opis wygląda w ten sposób. Dzięki anomalii w czasoprzestrzeni Vera ratuje życie chłopca sprzed 25 lat, ale traci przez to własną córkę. Teraz robi wszystko, by ją odzyskać. Jak dla mnie film ma niesamowity klimat, który ja bardzo, bardzo lubię i dobrze wiecie, że ja uwielbiam kryminały, zwłaszcza skandynawskie, ale trochę sobie od nich odpocząć. I tutaj ten film ma naprawdę wszystko. Ma świetnych aktorów, których możecie kojarzyć również z świetnego hiszpańskiego serialu Dom z papieru, który również Wam bardzo, bardzo polecam. Jeżeli jeszcze go nie widzieliście, to wydaje mi się, że warto, chociaż to nie jest taka tematyka, którą ja lubię i długo się wahałam czy te Dom z Papieru oglądać, ale oczywiście nie żałowałam. Fata Morgana to thriller, który trzyma w napięciu do samego końca. Główna bohaterka Vera wprowadza się do nowego domu wraz z rodziną, z mężem i córką, natomiast ten dom ma przeszłość, ma swoją mroczną przeszłość. Wiele lat temu mieszkał w nim chłopiec, który pewnej nocy zginął w tragicznym wypadku. Wera wraz z mężem odnajduje nawet nagrania właśnie z tym chłopcem, który gra na gitarze i właśnie jedno z nagrań ukazuje dosłownie minuty, ostatnie minuty życia tego chłopca przed tym feralnym wypadkiem. Jak już wiecie z wcześniejszego opisu, Wera będzie próbowała uratować chłopca, natomiast czy to się jej uda i jak to wpłynie na jej życie, to już musicie dowiedzieć się sami. Czyli w tym filmie Fata Morgana mamy super klimat, fajnych aktorów, mamy oczywiście morderstwo, jakżeż byłoby inaczej, mamy napięcie i sytuacja, która wyjaśnia się pod sam koniec filmu. Także wydaje mi się, że Was ten film nie znudzi, mnie przynajmniej trzymał w napięciu do samego końca, więc serdecznie Wam go polecam. Teraz opowiem Wam o kolejnych hiszpańskich filmach, które mi się bardzo podobały i one mają taki bardzo mroczny skandynawski klimat i właściwie jest to trylogia. Jestem mega podekscytowana, ponieważ już widziałam pierwsze dwie części, które były mega fantastyczne i czekam na trzecią, która będzie miała premierę teraz w lipcu. Niewidzialny Strażnik to pierwsza część cyklu kryminalnego na podstawie powieści Dolores Redondo. Gdzieś tutaj w opisach śmignęło mi, że książki są rewelacyjne, więc wiem, co będzie czytane na jesień, na tą szwedzką. Jeśli nie sobie robi już listę e, książek, które będę czytać, jak się zrobi szaro i brzydko w Szwecji. I trzeba przyznać, że takich filmów powstaje teraz absolutnie mnóstwo. Przeczytam Wam teraz opis filmu Wyszkolona przez FBI policjantka wraca do rodzinnego miasteczka w Hiszpanii, aby wytropić mordercę nastolatek, ale musi się też zmierzyć z demonami z własnej przeszłości. O jejku i taki opis pasuje chyba do 90% kryminalnych teraz seriali i filmów. Ale ten film jest naprawdę wyjątkowy. Świetna muzyka, mroczny klimat, morderstwa, skomplikowane relacje rodzinne, tajemnice z przeszłości i zaskakujące rozwiązania. To wszystko znajdziemy właśnie w tym filmie. Główna bohaterka, inspektor Amaya, nie dość, że ściga przestępców, to jeszcze musi się zmierzyć z trudną bardzo przeszłością, ze wspomnieniami z matką, która próbowała ją jako dziecko zamordować. Generalnie mamy tutaj oklepaną historię, która jednak została tak przedstawiona, że naprawdę warto to obejrzeć. Jest to nadal wciągające. I mówię, to ja osoba, która przeczytała mnóstwo kryminałów, która oglądała mnóstwo filmów, mnóstwo seriali właśnie w tej tematyce. I ja po przeczytaniu takiej ilości i oglądnięciu takiej ilości seriali i filmów, często już po jednej trzeciej filmu czy książki wiem, jakie będzie zakończenie. A tu jednak, no, ten film trzymał mnie w niepewności i Było to dla mnie zaskakujące. Druga część, świadectwo kości, absolutnie mnie nie rozczarowała. W ogóle zauważyłam, że te hiszpańskie produkcje mają w sobie coś takiego, że te kolejne części tak samo dom z papieru są albo na takim samym poziomie, albo nawet lepsze. Często zdarza się tak, że już tam kolejne serie, kolejne odcinki to już jest taki odgrzewany kotlet. A tutaj powiem Wam szczerze, że jestem bardzo miło zaskoczona. I w tej drugiej części świadectwo kości Inspektor Amaya wraca do tego rodzinnego miasteczka, żeby rozwiązać zagadkową serię samobójstw tym razem, które są do siebie niezwykle podobne. I tutaj w tej części, oprócz oczywiście rozwiązania całej tej głównej zagadki, to jeszcze pojawia się wątek tego dzieciństwa, tej matki. I to jest bardzo ciekawe, bo to się rozwinęło do pewnego momentu. Ja czekam na tą trzecią część, bo mam nadzieję, że tam się wszystko wyjaśni. I dowiemy się, dlaczego ta matka tak bardzo nienawidzi swoje dziecko. Pomimo, że miała trzy córki, to tylko te złe, takie negatywne emocje skierowała w kierunku jednego dziecka i to jedno dziecko próbowało zamordować. I mam nadzieję, że tego dowiemy się z trzeciej części, Ofiara dla burzy, premiera 24 lipca, ja już nie mogę się doczekać. Tylko mam takie małe obawy, mam nadzieję, że tego nie zepsują. Czasami jest tak, że coś zapowiada się mega fajnie, są filmy, seriale, które są mega super, a później coś się dziwnego dzieje i gdzieś się tam za bardzo wszystko zakotuje i traci to swój efekt. Mam nadzieję, że tutaj to zakończenie będzie fajne. Tak mi przyszło teraz na myśl, że polecę Wam jeszcze jeden fajny serial, nie hiszpański co prawda, polski. Myślę, że słyszeliście ostatnio było dosyć głośno o tym serialu i można go zobaczyć na Netflixie, a tytuł to W głębi lasu. Wydaje mi się, że słyszeliście już co nieco na temat tego serialu, więc nie będę jakoś się rozwodzić tutaj na tym. Warto obejrzeć, bardzo ciekawie, ja w ogóle lubię takie klimatyczne, odludne miejsca, właśnie takie las, mgła, to są zdecydowanie moje klimaty. W dodatku cała akcja rozgrywa się w okresie wakacyjnym na obozie letnim, więc wydaje mi się, że akurat tak się wpasowuje teraz w klimat wakacyjny. Także warto naprawdę Warto obejrzeć. Ja kupiłam sobie nawet książkę, ponieważ to jest serial na podstawie książki, którą sobie zamówiłam i będę czytać, ale dopiero planuję ją przeczytać na jesień. Ja oczywiście zawsze korzystam z okazji, kiedy jestem w Polsce i zawsze kupuję sobie książki. I ja kocham takie książki faktycznie, które mogę powąchać, ktoś już mnie pytał czy nie wolałabym w innej formie czytać tych książek, bo mam tego już tak dużo, że nie mam miejsca, nie mam już półek na te książki, ale ja muszę mieć taką fizycznie książkę, którą mogę sobie przewertować, którą mogę sobie powąchać, do której mogę wracać, ja po prostu to uwielbiam. Już trzy razy zamawiałam paczkę z księgarni internetowej Znak i bardzo ją serdecznie Wam polecam, ponieważ mają bardzo fajne promocje jeżeli zamawia się, tak jak ja, zamawiam na przykład 10 książek i ta różnica w cenie jest całkiem spora niż w takiej stacjonarnej księgarni, to przy takiej dużej paczce ja odczuwam bardzo dużą różnicę, więc jeżeli kupujecie dużo książek, albo niekoniecznie, zawsze warto oszczędzać, to polecam Wam serdecznie. Bardzo szybka przesyłka, do tej pory nie miałam żadnych problemów i bardzo duży wybór książek. To by było na tyle w tym podcaście. Na początek na rozgrzewkę zrobimy taki krótszy podcast, dawno nie nagrywałam, chyba na dwa miesiące, ale teraz tych podcastów będzie ciutkę więcej w trakcie mojego urlopu, ponieważ będę mieć więcej czasu, więc planuję nagrać kilka takich podcastów, co będzie po urlopie, nie wiem jak często będą się pojawiać, najczęściej jak się tylko da oczywiście. Chciałam Was natomiast zaprosić na nasz Instagram, tam najczęściej pojawiają się informacje właściwie codziennie w naszym Instastory. Więc jeżeli jesteście głodni Szwecji, Skandynawii, wędkarstwa, to serdecznie zapraszamy na Instagram Fisketur Szwecja. Zapraszamy również na naszego Facebooka wędkarskiego Fisketur Szwecja i Fisketur Szwecja o życiu w Skandynawii, czyli jak sama nazwa wskazuje, tam mówimy bardziej o emigracji i o życiu w Szwecji. Mamy również kanał na YouTube wędkarski i drugi kanał z podcastami, gdzie prawdopodobnie słuchacie właśnie tego odcinka. Chyba, że słuchacie na Spotify albo innych platformach dla podcasterów, bo jesteśmy już chyba wszędzie. Tak mi się przynajmniej wydaje. A jak gdzieś nas nie ma, a powinniśmy być, to dajcie nam koniecznie znać, to tam się również pojawimy. Bardzo serdecznie dziękuję Wam za wszystkie wiadomości, które od Was dostaję. Zazwyczaj na Instagramie, tam się chyba najłatwiej z nami skontaktować. Jeśli macie jakieś pytania albo pomysły na podcasty, to koniecznie się odezwijcie, napiszcie do nas na Instagramie. Ja bardzo lubię odpowiadać na Wasze pytania. Robiłam taki odcinek z Waszymi pytaniami dotyczącymi Szwecji, emigracji, życia tutaj na północy. Jeśli podobał Wam się odcinek, to dajcie łapkę w górę, zasubskrybujcie kanał, będzie mi bardzo miło. Pozdrawiam serdecznie, Fiskja tu Szwecja, cześć!